0: Aleluia, amém Tem alguma Mara aqui? Mara? Não? <risos> Se tiver uma Mara Eu lamento, é igual o significado de nome É complicado, né? O significado do nome da minha esposa, por exemplo Mulher velha Priscila quer dizer mulher velha Então, eu lamento Mas é assim que funcionam as coisas Qual o significado de Glauber Aquele que tem fé Dá licença. <risos> Os nomes têm significados. Mas o principal significado do nosso nome é aquele que Deus dá. Amém? E se seu nome representa alguma coisa ruim. A boa notícia é que a Bíblia diz que Deus vai dar um novo nome para você e para mim quando a gente chegar no céu. É esse nome que eu estou mais interessado. Amém? Irmãos, mas o fato é que muitas vezes a gente é levado a lugares amargos. Na nossa vida, esse povo, eles estavam com uma esperança muito grande de chegar num lugar de paz, de alegria, de celebração, porque foi para isso que Deus os tirou da onde eles estavam. Foi justamente para isso. Só que muitas vezes, antes da gente chegar no lugar da celebração, antes da gente chegar no lugar da nossa vida, que é o lugar que a gente quer chegar, a gente vai passar por momentos amargos. A Mara aqui, o, o, esse lugar chamado Mara, ele representa o quê? Um tempo de sede. Como a gente leu, faziam três dias que o povo não bebia água. Então, você imagina num deserto o desespero de uma mãe olhando para um filho com sede, o desespero de um pai olhando para a sua família e não tem o que fazer porque você está no meio do deserto. E no meio do deserto a coisa é complicada. Não sei se você já teve a oportunidade de visitar lugares desérticos, eu já tive. É um negócio terrível, porque muitas vezes tem placa dizendo assim, abasteça o seu carro, não, não, não prossiga a partir daqui sem abastecer o seu carro. E se certifique que seu, o seu carro tem água no carburador, líquido no carburador, porque é um calor tão grande, que muita gente, inclusive morre, porque às vezes tem lugar que você passa, que não passa mais ninguém durante horas, então a pessoa morre. Deserto a lugar terrível Então você imagina esse povo Há milhares de anos atrás Num deserto, há três dias sem beber água Deserto, minha gente é, é, é lugar de sede Mara é lugar de sede É lugar de falta de alegria De repente você está vivendo um tempo de mara na sua vida Mara é lugar de decepção Que aí, o que, que aconteceu? Eles estavam sem beber água É o que a Bíblia diz Mas aí eles chegam no lugar que tem água Você imagina a loucura daquele povo foi para cima daquele, daquele riacho, daquele lugar onde tinha água e pega a água e cospe. Lugar de decepção. Chega na água e a água é amarga. Decepção às vezes com o ser humano, decepção às vezes com Deus inclusive. Porque como é que um Deus que ama leva você para um lugar aonde tem água e a água é amarga parece piada, parece brincadeira muitas vezes, o que acontece na nossa vida é assim ou não é? O mar é lugar de cansaço estou cansado, não aguento mais não tô, essa, essa, essa situação na minha vida não dá mais tanto que o povo estava reclamando estava murmurando eles já estavam já, é, é, querendo desistir a história aqui é que eles queriam já voltar para o lugar onde eles tinham saído, porque eles achavam que Deus os estava conduzindo para um lugar que não tinha nada. Só tinha decepção, só tinha amargura. E é assim que muitas vezes a gente se sente na nossa vida. Mara na nossa vida é lugar comum. Não é incomum a gente passar períodos da nossa vida onde vai ter amargura. Onde vai ter, sei lá, confusão, onde vai ter decepção, como eu falei aqui e você talvez possa pensar em, em outras coisas que eu não estou conseguindo pensar mas mar é lugar ruim, ninguém quer estar em mar mas mar é uma realidade na nossa vida hoje na, na classe de batismo a gente estava conversando sobre que a gente vai passar problema que Jesus, ele disse para nós vocês vão passar problemas vocês vão passar dificuldades, vocês vão ter aflição mas aí ele traz uma promessa ele diz assim, tenham coragem porque eu venci o mundo e vocês vão vencer também então Mara, você vai ter momentos de Mara agora, o, o bonito dessa história é que no final Deus faz um milagre e Mara se transforma em doce a coisa que está ruim muda e eu quero já declarar sobre a tua vida que Deus vai fazer com que esse tempo de amargura acabe da sua vida e da minha é assim que ele trabalha agora, para que a água volte a ser doce quando a gente diz doce aqui, é lógico que você não pode imaginar que é uma água açucarada. É uma água que volta a ser boa para beber. Era uma água que estava ruim, de repente pode ser tomada de novo. Porque Deus fez um milagre. Para que a água volte a ser doce, a gente aprende algumas coisas nesse texto muito importante para nós. Três coisas aqui para que a gente possa entrar num tempo diferente na nossa vida primeira coisa que a gente aprende é que no momento de amargura da nossa vida, Deus Ele requer um clamor. Você sabia que muitas vezes Deus te pressiona para você clamar a Ele? Outra vez parece até uma maldade, mas não é. Deus quer que você entenda que sem Deus você não é nada. É por isso que às vezes a pessoa tem tudo materialmente mas quando ela olha no espelho de manhã, ela é infeliz, e aquela infelicidade é permitida por Deus, porque Deus quer mostrar para ela, que ela precisa reconhecer Deus na vida dela, Deus não precisa meu irmão, da sua oferta, do seu dízimo, Deus não precisa disso, entenda bem, Deus não precisa do seu louvor, e da sua adoração na hora que a gente está cantando, Deus não precisa disso, não vai mudar quem Ele é, a sua oferta, a sua adoração, não vai mudar é, é, o seu sacrifício. Deus não precisa que você saia daqui e vá caminhando até a Aparecida. Deus não precisa que você ande ajoelhado. Outro dia eu dei risada que eu cheguei na casa da minha avó lá na Bahia. E minha avó é uma figura, a mãe da minha mãe. Ela ainda é viva. E ela é uma peça rara. Você já conheceu uma peça rara, uma figuraça? É a minha avó, a mãe da minha mãe. Eu cheguei na casa da minha mãe lá na casa dela, na Bahia, e de repente, a, a Priscila está até rindo, ela inventou de fazer um, um pacto, um propósito com Deus, que se ela recebesse uma coisa, ela ia ficar ajoelhada, andando ajoelhada, é, nem sei como é que fala andando ajoelhada, eu sei que ela ia ficar é, andando ajoelhada mesmo, pela casa e orando a Deus, imagina os netos e todo mundo rindo da cara dela, ela andando uma senhorinha Ajoelhada, andando para lá e para cá, orando pela casa, porque ela recebeu o milagre dela. Mas deixa eu falar um negócio para você: Deus não precisa de sacrifício desse tipo, não vai mudar a vida de Deus, quem Ele é. Agora, a gente, nós, precisamos reconhecer quem Deus é, e é isso que mexe com o coração de Deus. Deus tinha acabado de dar um livramento para esse povo, que talvez seja o maior milagre da natureza da história da humanidade, foi quando o mar vermelho se abriu, e aí eles passaram, depois o exército de faraó veio e o mar se fechou, faziam poucos dias que aquilo tinha acontecido, eu acho que depois daquele milagre o povo falou assim, pronto, agora a gente está bonito, Agora não vai acontecer mais nada de ruim, olha o que, que Deus fez. Aí, logo em seguida, Deus coloca uma prova. De repente, você saiu de uma vitória e Deus já está colocando você em outra prova. Sabe por quê? Uma das razões é essa. Ele precisa colocar você numa posição de quebrantado. Deus não trabalha com gente orgulhosa, Deus não trabalha com gente prepotente, Deus não trabalha com gente arrogante. E tem gente que muitas vezes está tá numa posição de humilhação. Mas não se transforma numa pessoa humilde. Sabe o que, é que vai acontecer? Deus vai te pressionar ainda mais. Para você entender. Que você é dependente dele. E eu lamento dizer isso para você. Mas Deus não vai, não vai olhar para o seu choro. Ai, estou desesperado. Não vai olhar. Ele quer saber se esse choro. Por detrás dele tem um quebrantamento. E tem um entendimento. Que, que Deus, é quem é, Deus é Deus na tua vida e na minha. Então Deus fez o povo clamar. Deus fez o povo é, é, pedir. E aí a gente tem que diferenciar duas coisas aqui. Porque aqui Moisés salvou a vida do povo. O que, que Moisés fez? Moisés, ele clamou. O povo murmurou. Moisés fez o quê? O que, que Moisés fez? O que, que o povo fez? Murmurou. Então, várias vezes esse povo quase perdeu aquilo que Deus tinha para eles, porque eles murmuravam demais, Moisés, ele sabia clamar, uma vez que Moisés murmurou, ao invés de clamar, preste atenção, uma vez que Moisés murmurou, ao invés de clamar, Moisés perdeu a benção dele, e ele não pôde entrar na terra prometida, que foi uma vez que Deus mandou ele bater na rocha, Tocar na rocha para sair água, ele com raiva. Sabe quando você está com raiva de todo mundo, você dá um chute e bate em alguma coisa? Moisés fez isso. Ele chegou e desceu o cacete na pedra. E Deus falou: Então tá bom, então você não vai entrar na terra. Deus não trabalha em meio à murmuração, reclamação. Disse que me disse. Deus não trabalha em meio a essas coisas. Deus ele muda a nossa situação quando a gente aprende a clamar. E eu louvo a Deus porque essa manhã eu sei que eu estou falando com gente que está entendendo o que Deus está falando. Meu irmão, não adianta você reclamar. Não adianta você só chorar. Não adianta você só mostrar desespero. Deus quer entender que você está clamando de verdade. Você está se colocando numa posição de dizer assim, Deus, se o Senhor não nos ajudar, nós vamos morrer aqui. Essa água não está boa para beber. nós não consigo ficar aqui por muito tempo, meu irmão. Três dias, se passasse mais um dia, dois, três, ia sair gente morrendo para tudo quanto é lado. Sim ou não? Então no momento de desespero, no momento que você quer viver de novo um tempo bom na tua vida, aprenda a clamar ao Senhor. Não adianta. Temos que clamar ao Senhor. Primeira coisa que eu aprendo, a gente tem que clamar a Deus. Moisés clamou ao Senhor. E aí Deus deu a resposta. A segunda coisa que eu aprendo, meu irmão, é que Deus requer o que? Obediência. Diga obediência. Deus levou esse povo para ali, porque ele precisava mostrar ao povo algumas leis. E quando Deus nos leva para um lugar de dificuldade, é a melhor hora da gente fazer uma promessa, sim ou não? Você já viu na hora do desespero como a gente faz promessa? eu conheço ateu, ateu, que quando chega no avião, que aquele bichão sai, da, e o negócio e o avião começa a ficar turbulento, o camarada pode até fingir que não, mas aqui dentro ele está orando, Deus, se isso existe, me ajuda nessa hora, na hora da dificuldade, é a hora que a gente muitas vezes chega para Deus e fala, tá bom Deus, eu vou fazer o que o Senhor está pedindo, é assim ou não é? Não, que eu não creio em Deus, que eu não creio na igreja, que é isso, que é aquilo. Mas na hora da doença, na hora que está faltando, na hora que a coisa está apertando, você vai bater na porta de Deus, sim ou não? Você bate na porta de Deus. E foi naquele lugar de amargura que Deus apresentou umas leis para eles, Deus mostrou algumas coisas que eles precisavam viver e fazer, Deus mostrou que eles precisavam obedecer essas coisas, Deus falou assim, ó preste atenção nas minhas leis se vocês obedecerem eu vou estar com vocês eu vou trazer cura na vida de vocês, vocês vão ser meu povo especial não adiantava Deus levar para um jardim, onde estava tudo bem, para dar essas leis irmão, Deus está falando com gente aqui essa manhã é nessa hora que a gente tem que fazer pacto com Deus, quando está tudo bem, meu irmão, ah eu sempre falo aqui Eu já pastorei há, sei lá, 12 anos E eu sei como é que é o, o ser humano Eu sou assim também Quando a coisa está apertada Meu irmão É por isso que é fácil Muitas vezes você ludibriar a pessoa Enganar a pessoa Porque a pessoa está desesperada Ela faz o que precisa E tem gente que sabe disso Você vai atrás do desesperado porque o desesperado, ele faz o que for necessário. Como é que você explica um João de Deus, um picareta daquele, tem enganado tanta gente? Mas vai ver as pessoas. Olha com amor pela vida das pessoas. Elas estavam o quê? Desesperadas. Era gente com câncer. Gente com problema seríssimo. E eles ouviam falar, olha, vai lá em tal lugar, que o homem tem a solução para vocês. E assim... Que o ser humano funciona Então a gente precisa entender Que Deus vai nos levar no lugar de amargura Muitas vezes para testar a nossa obediência Para a gente fazer a nossa parte Para a gente fazer a aliança com Deus Entregar a Deus o que Ele está pedindo É na hora da dificuldade Que você entrega a Deus a sua vida Que você faz um pacto com Deus Que você faz um compromisso com Deus É na hora que as coisas estão apertadas É ali que você tem que falar Deus eu não vou te abandonar quando está tudo bem, meu irmão, falar que você ama a Deus e falar que você serve a Deus é fácil. Sim ou não? É fácil. É fácil. Está tudo bem? Ah, Deus está comigo. Foi o teste de Jó. Olha lá, está tudo bem com ele? O diabo falou, está tudo bem com ele. O camarada tem família, ele tem dinheiro, ele tem posição, ele é honrado, ele é respeitado. É lógico que ele está servindo ao Senhor. E aí Deus faz o quê? Deus fala, então tudo bem, toca em tudo que ele tem Menos na vida dele, você vai ver como ele é fiel a mim É isso que Deus estava falando Você vai ver como aquele ali, ele é fiel E aí Jó perde Saúde, perde família, perde a honra Perde tudo, perde tudo E aí o único teste de Jó Qual é? É se ele se manter fiel a Deus Igual a gente fala no casamento Na alegria ou na tristeza Na riqueza ou na pobreza Na hora que a gente chega em Mara Deus está olhando para nós e está nos testando. Lá em Deuteronômio 8, que é talvez uma das minhas passagens favoritas da Bíblia, quando o povo está chegando, isso aqui passa, passam várias outras experiências, e o povo está chegando na terra prometida, antes de entrar, Deus faz uma pausa. Aqui eles passaram várias experiências, essa do mar vermelho, passaram essa experiência... Da, de Mara, depois eles passam várias outras experiências, mas aí, em Deuteronômio ter o nome 8, Deus diz assim para eles: olha, vocês vão entrar aí no, no que vocês estão me pedindo, na casa de praia. Vocês vão entrar na casa de praia, mas antes de entrar na casa de praia, entendo isso aqui: tenham o cuidado de obedecer a toda lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto. Não esquece de mara, é o que Deus está falando. Não esquece que você viveu um tempo de amargura. É bom você lembrar o tempo de amargura. Para humilhá-los, para pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções. Se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. O que eu conheço de homem que talentoso, irmãos, para falar, para ler a Bíblia e para estudar a Palavra de Deus, que chega no seminário, depois vai pregar, Deus começa a exaltar um pouquinho. Daqui a pouco o camarada já está se achando o rei da cocada preta, na minha área. Você deve conhecer gente na tua área, assim. O camarada era seu amigo lá no teu trabalho. De repente ele é promovido, ele já muda com você. Tem gente assim ou não? É disso que Deus está falando. A pessoa muda quem ela é. Aí Deus fala, eu, coloquei, eu, eu fiz vocês passarem por isso para humilhar, para pôr a prova, para conhecer as intenções, se vocês iriam obedecer os mandamentos ou não. Assim, Deus humilhou, deixou passar fome. Deus deixa passar fome, sim ou não? Sim ou não? Sim. Para dar o um maná. Para dar a comida que vem do céu. E aí Deus continua falando para eles, por que, que eles passado por tantas experiências ruins. Deus precisa de gente obediente Deus precisa de gente que, que, que é constante constante a pessoa está bem, ela está com Deus a pessoa está mal, ela está com Deus pregar e falar de Jesus para os outros quando está tudo bem, é fácil que a pessoa não precisa nem você falar a pessoa vai orar para a sua vida e vai falar nossa, eu quero ser igual aquela pessoa tudo vai bem na vida dela agora, pregar e falar de Jesus quando tudo vai mal é mais difícil mas é isso que Deus quer fazer com você você é um testemunho de Deus aqui na terra. Tudo que você está passando hoje, vivendo hoje, a amargura que de repente você está passando em alguma área da tua vida, ela tem um propósito. Deus ele quer te mostrar alguma coisa. E você enxergando essa coisa, Deus vai te levar para águas mais doces. Deus vai te levar para um tempo novo. Pode ter certeza, é assim que Deus trabalha. Você pode ler a Bíblia inteira, Ele trabalha dessa maneira, em ciclos. Ele faz a mesma coisa com o ser humano. Ele deixa passar por uma luta. Ele chega para José e fala para José. Olha, você vai ser um grande homem. Aí José fica todo empolgado. Com 17 anos. A próxima coisa que acontece. José é vendido como escravo. Como é que é? Você vai ser um grande homem. Acho que. Imagina como José acordou aquele dia. Que ele, que ele ouviu de Deus que ele ia ser um grande homem. Imagina a alegria, o sorriso no rosto. Imagina o café da manhã que ele tomou. Ele falou, agora pronto. Eu vou arrebentar. Próximo evento da vida de José. Vendido como escravo. Mas está lá na mente dele. Deus vai me honrar. Eu vou ser um grande homem. Aí ele é vendido como escravo. Vai trabalhar na casa de um povo. Se mantém fiel a Deus. Obediente a Deus. Próximo evento da vida de José. A mulher se engraça para o lado dele. A esposa do patrão. E tenta ter uma relação com ele de qualquer jeito. E aí chega um dia que o negócio esquentou. E ele teve que sair correndo. A mulher fica com uma peça de roupa dele e sai gritando. Olha, ele tentou abusar de mim. é um evento na vida desse camarada que Deus falou que ia ser um grande homem de Deus. O próximo evento é jogado numa prisão esquecido por três anos. Aí lá na prisão ele interpreta um sonho de, de um camarada e fala, olha... Vai lá e intercede por mim, me ajuda. Acho que ele, a esperança dele se levantou naquela hora. Ele falou, pronto, agora o negócio vai acontecer para mim. Tal. Aí o camarada esquece dele. Não ajuda ele. Decepção, amargura. Somente muito tempo depois, irmãos, muitos anos depois, é que José vai ver a sua bênção. Porque Deus requer obediência. Ele vai te provar na obediência. Pastor, estou animado, nós estamos juntos, nós vamos fazer, nós vamos conquistar. Meu irmão, fala isso esse ano, mas ano que vem a gente tem que estar tá falando a mesma coisa. E no outro ano a gente tem que estar tá falando a mesma coisa, a gente tem que estar tá obediente naquilo que Deus está mandando a gente fazer. Que Deus fale ao teu coração. Que Deus fale ao teu coração. Agora, a coisa mais linda dessa história, é que Deus, Ele determina, como é que nós vamos receber o nosso milagre? Quem está esperando o milagre de Deus aí? Milagre de Deus é ah, uma, uma bênção de Deus na tua vida. O povo estava precisando de quê? De água. O milagre aqui era água. E o que, que Deus fez? Qual foi o milagre de Deus? Que que o que, que Deus fez o milagre? Me ajuda aí. O que, que Deus fez? Qual foi o milagre de Deus? Qual foi o milagre? Alguém sabe? milagre de Deus Hã? O milagre de Deus foi o que? a água era amarga mas só que o milagre de Deus não foi esse o milagre gente não foi a água ser transformada em doce o milagre aqui foi Deus mostrar para Moisés o arbusto que ele precisava usar para colocar na água para a água ser transformada em luz. Esse foi o milagre. Porque é comum. Essa situação em vários lugares do mundo. Tem lugares. Tem fontes de água. Que a água não, a água não está própria para ser bebida. E aí vários povos. No Peru. Na Índia. Em outros lugares do mundo. Descobriram. Que existem certas plantas. Com propriedades. Que purificam as águas então o milagre aqui gente não foi Deus transformar uma água amarga numa, numa água doce, não foi isso todos os comentaristas que estudam isso aqui eles chegaram a essa conclusão que isso aqui é uma coisa normal tem certas plantas como eu falei aqui, que você coloca na água ela purifica a água e deixa a água própria para beber Agora, o grande milagre aqui, meu irmão, deixa eu te falar um negócio, o grande milagre nisso aqui, foi Deus dirigir a pessoa naquilo que ela precisava para que a água ficasse doce. Esse foi o grande milagre. E o grande milagre na nossa vida, muitas vezes, não é o acontecimento em si, mas é o que Deus precisa fazer na nossa vida. É o que Deus precisa mudar na nossa vida. É o que Deus precisa mostrar que a gente não sabe. Que a gente acha que está certo, mas está errado. Porque se Moisés ali não tem uma direção de Deus. Para saber a árvore certa. Meu irmão, esse camarada ia morrer naquele lugar. Aquele povo ia morrer. E ali, não pense que foi um negócio rápido. Porque a Bíblia mostra que eles ficaram ali por um longo tempo aquele processo de purificação da água acontecer, aquilo ali não foi de uma hora para a noite tanto que Deus ficou ali dando ordenanças, dando leis, e às vezes Deus vai prolongar um tempinho de amargura um pouquinho e só cabe a você dizer assim, Deus muito obrigado, porque eu estou aqui no tempo de amargura um pouquinho mais porque aqui o Senhor está me encaminhando para o meu milagre, para a minha vitória para o tempo melhor que o Senhor tem na minha vida. E Deus está querendo fazer isso conosco, meu irmão. Só Deus sabe o ingrediente certo, meu irmão. O lugar já chamava Mara quando eles chegavam lá. Ninguém tinha conseguido mudar a situação. De repente você está numa situação que ninguém conseguiu mudar ainda. Na tua família. O lugar se chama Mara, pastor, minha família se chama Mara, pastor, minha vida emocional se chama Mara, não dá certo. E de repente Deus está falando com você, essa manhã é o seguinte, Ele sabe o ingrediente certo que está faltando na tua vida. E o milagre não é a só a transformação da tua família, ou a transformação de um amigo que você quer salvar, ou, ou a transformação de uma área da tua vida que você sabe que não vai bem, esse não é o um milagre. O milagre é o ingrediente que Deus tem. É Deus colocar aquilo que você precisa na sua vida. E esse ingrediente, irmãos, pode ser diferente para cada um. Porque quando eu estudei isso aqui um pouquinho, eu descobri que existem várias plantas que purificam as águas. Então, o ingrediente de Deus é diferente para cada um. De repente, o que Deus está falando nessa manhã para você, é para você se quebrantar um pouco mais, eu não sei. Ou para você olhar as coisas diferente, ou para você mudar o seu discurso. Mudar o seu pensamento em relação a alguma coisa. Deus pode diretar sua vida. Esses dias eu estava falando com o irmão. Deus pode te dar uma bênção financeira. Mas isso não é o mais importante que Deus quer fazer na tua vida. Eu falei, Deus quer a tua alma. Quer o teu coração. E Deus ele trabalha dessa maneira. Meu irmão, Abre o teu coração para receber o ingrediente de Deus essa manhã. Pede para Deus te mostrar. Deus, o que, que eu preciso colocar na minha água para ela voltar a ser doce? O que está faltando? Porque meu irmão, depois que você recebe esse ingrediente Eu não sei se você percebeu na história Mas primeiro Deus faz aquele milagre Naquele lugar chamado Mara E logo em seguida Deus diz, olha só o que, que Deus faz com eles Olha como Deus trabalha a Gente Depois que eles lançaram a água se tornou boa E aí Deus dá as leis Aí logo depois A Bíblia diz que eles chegaram a Elim Onde havia doze fontes De água e setenta palmeiras e acamparam junto aquelas águas Deus faz passar por Mara para depois levar para um lugar onde já tinha 12 fontes por que, que Deus faz isso? vamos olhar para o céu e falar, Deus por que, que o Senhor faz isso com a gente? por que não levou para as 12 fontes que tinha 70 palmeiras já? por que levou para Mara? Bíblia não diz se essas 12 fontes eram amargas também. Mas eu vou te dizer um negócio e eu já vou caminhando para o final. Se Deus te dá o ingrediente, o ingrediente é a chave da tua vitória, porque aonde é, onde quer que você for, você usa o mesmo ingrediente e as coisas dão Porque se eles chegaram naquele lugar... E aquelas doze fontes eram amargas... <risos> eu acho que um olhou para o outro e riu... Eu acho que o pessoal já tinha levado aquele arbusto... Aquele arbusto do jeito que o povo era supersticioso naquela, naquela época... Aquilo ali virou um negócio sagrado, meu irmão... Sim ou não? Aquele ingrediente que Deus mostrou... Virou uma coisa sagrada para eles... Tem coisa na tua vida que tem que virar sagrado para Deus te usar... Espera aí... Deus já fez o um milagre desse jeito Ele não vai falhar Deus já trabalhou desse jeito aonde quer que eu chegar, Deus vai trabalhar do mesmo jeito, Deus quer fazer isso na tua vida, eu quero trazer essa palavra para você essa manhã, eu quero declarar que está chegando um tempo de água doce na tua vida um tempo de mudança um tempo melhor agora, vamos apressar vamos apressar esse tempo aqui em Mara logo, Senhor o Senhor quer que eu mude nessa área? está feito Senhor, o Senhor quer que eu melhore nessa área? Está feito. Eu quero ir para a água doce. Quem quer ir para as doze fontes com 70 palmeiras aí? Doze fontes com 70 palmeiras. E aí Deus leva primeiro para um lugar onde a água era amarga. Lugar de decepção, de cansaço, de medo, de... Ah, que Deus possa ter falado ao teu coração essa manhã. Então que essa palavra ela possa falar com você durante toda a semana. Que esses louvores que a gente está cantando aqui, eles possam ecoar nos seus ouvidos durante toda a semana. É isso que significa dar prioridade para Deus. Lá em Mara, no lugar da amargura, você faz um pacto com Deus, você faz uma aliança com Deus. E aí você faz uma prova com Deus. E aí você diz assim, Deus, se o Senhor é real, se o que o Senhor fala é real se a tua palavra é verdadeira eu faço uma prova contigo eu vou obedecer ao Senhor eu acho que Moisés ficou talvez ali com medo e Deus mostra para ele, joga aquele arbusto lá dentro, a gente não sabe a quantidade que foi, se foi um graveto, se foi um a gente não sabe, não sabe se foi na fonte mesmo, que ele foi lá na fonte a fonte já ficou por aí, a gente não sabe os detalhes a gente não sabe Talvez nem o autor aqui, é, que foi Moisés, se lembrasse de todos os detalhes, porque a coisa aconteceu há muito tempo atrás. Talvez quando ele escreveu, ele não estava. Mas ele lembra que foi um negócio maravilhoso que Deus fez. um negócio tremendo que Deus fez. E Deus quer fazer um negócio maravilhoso na tua vida, um negócio tremendo na tua vida. Qual é esse ingrediente? Essa é a nossa oração essa manhã. Qual é o ingrediente? Quem quer fazer essa oração comigo essa manhã? Qual... O que é está que faltando? Só o que é está que faltando? não sei, na vida de cada um é um ingrediente diferente tem, eu li que rabino estuda muito o antigo testamento aí um rabino fala não, foi a, foi, foi a madeira da oliveira aí eles fazem estudo científico, aí o outro fala, não foi a planta tal Aí você vai lá, pesquisa a planta e você vê que ela tem propriedade mesmo. Aí o outro fala, não, mas essa planta não tinha há três mil anos atrás, não pode ser ela. Aí o outro fala, não, mas há três mil anos atrás podia ter, pode ser outra. Meu irmão, sabe o que Deus me falou através disso? Que cada pessoa usa um ingrediente diferente para sua, para sua vida e para sua vitória. Só isso que eu ouvi de Deus. Eu falei, Deus, eu queria levar a planta, quem sabe até trazer uma foto. Deus falou, meu filho, a planta é diferente para cada um, meu filho. Fica tranquila aí, não se preocupa com a planta e com o ingrediente, não. Deixa que eu falo no coração de cada pessoa, Pai. Essa manhã, nós queremos te agradecer primeiro, porque se o Senhor está trazendo essa palavra, é porque está vendo tempo de água doce na nossa vida. Vai ter tempo de fartura, de abundância, e que o Senhor vai encaminhar a gente para essas 12 fontes e 70 palmeiras. Mas Senhor, a gente tem que passar por Mara primeiro. A gente precisa viver Mara, a gente precisa entender Mara, a gente precisa entender a amargura, a gente precisa entender esses momentos difíceis que a gente passa, esses momentos complicados, é difícil. A gente precisa ser esclarecido, meu Deus. E na nossa ignorância, a gente acha que o problema é um e muitas vezes é outro, a gente não tem paciência para esperar, mas essa manhã... Eu quero entregar minha vida nas Tuas mãos. E dizer ao Senhor. Que tudo que nós temos vivido. Está diante do Senhor agora. Esse ingrediente que está faltando. Meu Deus. Se é mais do Teu Espírito. Da Tua unção. Eu peço agora. Dá mais do Teu Espírito da Tua unção. Se é mais quebrantamento. Se está tendo arrogância, orgulho. Dá mais. Da tua humildade, se é mais amor, meu Deus, se o amor está esfriando, dá mais amor. Nós queremos te obedecer, nós queremos te servir. O Senhor é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. O Senhor é a melhor coisa que já aconteceu na nossa vida. A gente não tem como te agradecer, meu Deus. Se é um pacto, meu Deus, que a gente precisa fazer de dar prioridade ao Senhor em todas as áreas da nossa vida, que a gente faça esse pacto hoje, crendo, Senhor amado, que o Senhor sabe o que é melhor para nós, assim eu oro, e assim eu agradeço, em o um nome de Jesus, eu não vou pedir para você vir para cá, mas eu vou fazer mais uma oração, o Espírito Santo fala ao meu coração, se você está aí, e você precisa fazer uma aliança com Deus, se você tem levado uma vida, que você sabe que ainda não é a vida que você tem que levar com Deus. Chegou a hora de você fazer uma aliança com Deus. Jesus entregamos a nossa vida ao Senhor. Existem pessoas aqui que vão fazer um pacto agora. Uma aliança. De dar prioridade ao Senhor. Prioridade. Meu Deus a gente se esforça para tanta coisa. Mas pela tua casa muitas vezes a gente não se esforça. Então que a gente possa hoje fazer um pacto de prioridade. Perdoa os nossos pecados as nossas falhas. E nos faz, meu Deus, enxergar a beleza da Tua santidade e a beleza de quem Tu és. Muito obrigado, Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o profundo amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco e com todo o povo de Deus, desde agora para sempre. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Cumprimento o teu irmão aí. Tenha um bom domingo. Bom almoço.